0: 哈喽，哈喽， o h 线上的好朋友们，大家好，大家晚安哦！在现在是台湾时间的这个星期一的晚上的时间，这跟平常我一个一周国际新闻的重点回顾展望时间开放的时间不太一样，录制的时间也不太一样。主要的原因是因为上个上个周末就前两天都在开会，刚好也没有办法来做这样的一个 podcast 录音。可是呢。呃，这个星期又过去这一个礼拜，其实发生很多大事，在世界政治的舞台上面有很多的重要的新闻，其实还蛮想跟大家聊一聊。那刚好这个抓紧时间哦，嗯，赶快来跟大家分享一下我的一些观察。也不知道有没有人敲碗了，反正不管怎么样，自己想说就说了。<笑>其实 ，Dennis 一直在做这个全球政治笔记啊，一路走来，很多的朋友给一些支持，在这边打打小小的广告。我们下个礼拜，钟宇奎为三年要回到台湾了。这个呃，没有回台湾的时间，已经超过了这个 Clubhouse 这个这个上市的时间，就可以想象有多久没有看到实体的很多的台湾的朋友。那总而言之，下个星期有机会回台湾。那如果有机会，有有朋友们有 follow 我的这个 Dennis 的全球，呃 ，Dennis 的全球政治笔记的粉丝专业有看到我们的报名哦。如果有兴趣想要跟我们跟我们现现场的互动的话，我很期待可以见到一些好朋友，真实的跟大家这个呃聊聊天，所以可以上去报名哦，自己推广一下。好。这个星期跟大家谈什么呢？谈几个重要的新闻。他当然，呃，今天的这个 p a r c a s t 时间也许会短一些，我不知道。对，作为老师有一个职业病，就是虽然每次都说我上课不会花在多太多的，大家太多的时间，可是一讲都喋喋不休，讲不完。所以，好吧，我希望可以稍微短，但我没有保证哦。好，首先这个礼拜想要跟大家分享的，毫无疑问的就是二十大了。中国的二十大呢，事实上有很多的可以观察的重点，而且很多很多的预测呢，都还没有办法呃呃有答案。可是目前看起来，全球对于二十大的结果，这个人事布局的结果呢，基本上没有太乐观的本钱。原因是因为它超乎它不只是超乎了预期，而且呢，它这个呃。目前看起来，未来的整个方向呢，对全世界不只是对台湾哦，全世界的解读，到目前我没有看到谁，啊，会认为说是非常乐观的。所谓的乐观，大概就是指说这个全球会更加，因为它的人事布局而更更加的朝向和平合作的方式。相反的，更多的请更多的预测或更多的判断是认为说，现在的中国呢，进入到习近平的第三任期，接下来这五年。运气好的话五年，运气不好的话可能更久哦。那这这接下来这几年，大家不只是我们要我们形容的安全带要扎得更紧一些，可能我们除了安全带绑紧之外，还要做很多的事情，才能够让我们自己可以保保持一些安全。所以，当然第一件事情就来谈一谈二十大，第二件事情呢，谈一下也是刚刚发生的英国的首相换新人了。这个是在呃七个礼拜以来，大家都很难想象哦。七个礼拜以来的第三个英国首相，内、那、阁、个、大臣不知道换了多少轮了。那有一个英国的评论家很有趣的，他在推特上面留言哦，他说：“这个我的我的孩子啊，我的孩子经历了三任英国首相，两任英国的国王哦，一、这个两任英国的这个呃国对，两任英国的元首哦。然后下面他写最后最重要的一句话，说我的儿子呢四个月大，你就可以想象英国最近这几个月以来，从今年的六七月等于是夏天到现在，发生了极大的变化，发生了极大的变化。所以我们来谈一下英国还有什么，他会遇到什么样的挑战。谈这两个国家之后，当然就不免了谈一下美国。我们来看一下美国如何来因应对现在的国际局势哦。很多事情，呃，是从美国这里，大家想要从美国这边得到一些消息。可是其实有的时候，你想一想，很多的问题或许也是从美国这边起源的。我无意去批判任何的国家，但是我觉得大家抽丝剥茧的思考一下，就会发现，哎，是不是有一些政策或者有一些行为呢？不是从。如果当初不是走这一条选择，是不是就会有不同的发展？所以，我们来谈一下美国。所以，基本上今天中国、英国、美国，我们大概会朝这种方向来做分分享。这个礼拜发生什么大事？首先，当然谈中国啦<咳>。谈中国怎么谈呢？其实，我觉得大家都已经不知道怎么谈了，因为大家都预期习近平会权力大权在握。在之前，就在上个星期，我们在 DJ t 投在分享的时候呢，当时我是拿华油跟台湾的联合报做人事布局的预测呢，拿出来做一些分享。我当时就说，我当时有说，如果朋友有听的话，我当时就说，关键不在于谁上位谁下位，关键在于几进几出，关键在于习近平到底掌控多少哦。那如果习近平掌握掌握的这个自己。习派的人马很多的话，大家就要比较小心了。那结果最后的结果，我们看得很清楚，不是完全呃超过了，呃基本上很多媒体的评论，大家以前应该是说有两种的方，呃两种的路线，两种的观察的方向，在二十大之前。一方呢是认为说，呃，习近平呢还是在中国的体制、中共的体制之下，基本上因为有集体领导嘛，基本上会有 check and balance， 还是有一些制衡的各派系啊、团派啊、各种啊、各种派系会拉扯。所以最后，当时有一方呢，就认为比较乐观的，就会认为说，习近平大概最后会做出大概三进三出，三出啊，然后胡春华这种非习近平自己的人马也可也有可能入场哦。但是最后的结果我们都看到了，完全不是这么回事。如果从乐观的角度看，我们可以说乐观派是完全的是这个呃判断判断判断错误。所谓的判断错误，也不是说他们完全一点都不可取了，而是因为报纸的乐观的态度，所以会觉得说还是有折中的冲折中的力量可以做这个制衡。可是很显然的，最后的结果完全是没有的。所谓的完全没有呢？我们可以看到这七个人哦，这七个人李强、李希这些人，还有蔡奇。有趣的事情是啊，如果大家回去，我不知道多久之前了，我想可能呃很少人提到蔡奇，可是我在大概一年多之前我就有特别提到蔡奇这个人，我可能回去要查一下在哪一集，为什么我当时会提到蔡奇？因为当时的蔡奇就是担任的这个北京的直辖市的这个市委书记，当时他被拔走的速度就已经被人家注意到了。然后很很多人就在讲说，哎，他这样的路线是不是代表习近平未来的人事任命真的是非只看忠诚，不管他的经历？过去中共的升升迁选拔制度事实上有一定的规范，也就是其实跟台湾早期是很像的。你一定要坐过什么位置，才会才有机会进到下一个位置。譬如说，为什么之前会有这么多人预期胡春华不管习近平喜不喜欢他，他都有机会入场呢？是因为习近呃胡春华是有副总理。里的这个资历，那要作为中国的国家总理呢，国务总理，事实上过去都是有国务这个副总理资历的，所以的之前会大家才会认为说啊，习近平不会不会不顾制度而这个破格任用一个完全没有副总理资历的人哦。可是后来，你看结果，结果是完全的错误。就说这次的二十大的名单呢、啊，告诉大家一个消息，就是习近平已经完全的摆脱了党派，就是国党内的中国共产党内的所谓的派系之间的这个拉扯，已经完全的把大家都，我不敢说碾压，但是基本上是没有人可以因其锋。李克强也只能裸退哦，虽然大家觉得，哎，这个。第二把手，第二把手下台的，完全就是下台了，就是裸退了，可以再再次的证明习近平现在的权力是非常巩固的。在此之前，为什么会乐观派会认为说，哎，大概三进三出啊、哦，保持一些外围的人士会在会在这个七呃七人这个小组当中？主要的原因就是因为大家在揣测，哎。李克强啊，还有所谓的江泽民这些派系啊，上海帮，大家还在私下的运作，这么多的民怨，应该有办法拉住他，有办法 hold 住习近平。可是很显然，最后的结果很显，真的是在这个闭门之内的中南海的这个大院当中哦，他做出最后的决定。我们看到现在的后果，看到现在的结局，就是习近平完全的掌掌控了所有的权利。这七个人呢，基本上全部是以忠诚度来考量的。那这个角度啊，就基本上我们就说，那乐观派预测失败了，所以。这个反映出来，真的有不少的人还是觉得，哎，中国的制度啊、哦，应该对对这个习近平有一些限制力。可是这次的答案告诉我们，没有限制力。好了，那另外一派的比较呃比较呃，对习近平本本身就认为说他不按牌理出牌的，之前包括华油，包括甚至是更激进的会认为说他六进六出，除了习近平之外，全部都会换新人。也许他们没有完全的猜对，也许或者又又又或者是说，他们猜对了，习近平会比较疯狂的，或者比较强势的掌控整个所谓的七人的这个小组。问题是说，这一派的人呢，我我其实，在脸书上有分享我，我刚我讲的这一段哦。我们现在遇到的一个状况是，面对中国，我们到底是用什么态度在面对中国？我们是不是很冷静、客观的在看未来的两岸局势跟世界的局势？乐观的人会觉得说制度很制度很重要，习近平不会不会贸然行事。那当然现在不能说打脸，但是至少是错了。那比较悲观的人呢，会觉得就习近平很严，呃、这个，这个这一定会不安排，一定是这个只只以他自己的习家潘」为为例为,为核心哦，然后来掌掌控整个中国未来的发展。对他们猜对了，可是这一派的论述呢，通常背后也带着一种理乐观，这个乐观是。因为中国，习近平很强势。因为习近平是呃，这个。打破惯例的，所以全世界都会看到中国的可怕，都会感觉到中国的威胁。因此，台湾得以保障，很多人会愿意来帮助台湾来面对中国的威胁。所以我特别会是说，我们现在面对中国的问题啊，必须要形成某种程度的共识。我一直在在各种平台我都讲一样的话，就是台湾需要团结，台湾需要台湾共识。这个是超过蓝绿的问题，只不过很多的朋友，很多的政治人物。到目前为止，很可惜，我们还没有看到有打算坐下来先想一想怎么自己凝聚共识哦。面对现在的这个威胁，也许是是时候了。短期之内，我们还是会看到继续继续，可能在台湾的朋友你会听到各方的论述，尤其是各自阵营的政治人物啊，或者是名嘴啊，可能会针对自己的政治立场去做出对中国的批核、呃。这个论述，可是我希望我们大家还是冷静了理、理理性的来想一想，因为呢，我们看到像是王丹，像是很多的这个比较，一直都很支持台湾的，他们在二十大之后的评论，基本上包括像是比较知名的这个绿营的呃评论家，像是汪浩先生啊，他们都说很危险，都在强调说，习近平这个二十大的名单出来之后呢，战争靠近了。那我们大家就要思考了。那战争靠近了，那除了我们义愤填膺、很生气之外，那台湾要做什么准备呢？这是我一直在说的，也是我们在 d j 头也在强调的。我们听了太多政治人物讲说战争靠近，战争很危险，习近平很疯狂。可是台湾大家有没有这个？他有大家有任何的感受吗？上个星期一样是跟这个相关的新闻是，呃，国安局长陈明通先生，他陈,、呃、陈明通局长他说 20, ，就按照美国的，这是来自美国的消息哦，美国国防部的准将呢，他说，二零二二年底、二零二三年都有可能会发生兵凶战危的情况，比原来预期的二零二七年时辰拉得更早一些，因为二十大的这个布局让大家更担心了。那包括我们的国安局也这么说，那我们就真的在台湾的朋友，要真的要去思考的是，如果真的是是是这样的话，大家想一下，现在就是2022年哦，距离 2020, 2022年底或2023年，其实就在就在接下来这几个月啊，那如果真的是这样的话，那我们在路上是不是有看到我们的巨马排出来的呢？或者是我们是不是有看到大家已经开始动起来做什么事？如果没有的话，那大家不觉得这都是政治上面的语言吗？我们听了多少的政治语言哦？我觉得这就是我们在强调评论国际政治、评论这种两岸关系的所有的话题。我我真心认为，大家应该很很理智的来看待，好好的思考，就是在选，就是说嗯，怎么样去传递，怎么样去呃理解，包括中国中共的发展哦。我们讲说习近平的这个部分呢，毫无疑问的他会大权在握，而且现在看起来他确实是大概没有人会有办法跟他说，呃，向他说不了。为什么全世界会这么的担心？因为普丁也是这个样子的。过去的呃，这个俄罗斯呢，呃，普丁也是透过透过修改宪法，透过连任，把本来俄罗斯等于是这个共产党内部，他们自己也有一定的机制。共产党内部虽然是一党专政，但是他也有他的制衡机制，就像习近平本来面对的七人小组一样。可是普丁修宪改变了，然后让周边的人通通变成他自己的人马。时间拉得更长，就变成周围都只有忠诚、忠诚为导向的团队，所有人都必须要为普丁是瞻。最后的结果，我们看到了乌俄战争。明明如果你有理智的判断的话，你不会动手，不会采取军事行动。可是普丁身边的人，没有人敢说 no 啊。就是因为这样，所以西方国家在看习近平这一次的二十大的人事布局才会如此的担心。因为过去的普丁做了这样的事情，最后的结果是没有人敢说 no。那会不会习近平也走出什样的同样的路线呢？有一些人说：“哎呀，他看到了乌俄战争之后啊，习近平中国就会学到了教训。”可是我想特别要讲的是，我们我们每一个人就像我们上学一样，我们每一个人从老师那边老师讲一样的话，可是每一个人的吸收程度不一样，甚至每一个人听到的消息都不一样。就像同一则新闻哦，大家听到的。清近耳朵的，在脑海里面那个方程式走完之后出来的结果是不一样的。为什么这么形容？虽然大家会觉得说，乌俄战争让习近平觉得，让中国会觉得说成本很高，可是大家想想看、这个呃，这个呃，这这个呃，香港的问题哦，香港对香港的动作成本高不高？对习近平来说，他有没有伤害到所谓的国际的声望？有啊，可是为什么他还是这么做？其实某种程度凸显出来的是，对习近平而言，他看到的乌俄战争的这个 lesson， 这这门课，我们现在看到的乌俄战争，从二月二十四号开打到现在，已经到十月二十四，刚好满八个月。各位，习近平看到的是经济的成本，还是他看到了普丁到现在西方还是拿他没辙？其实我们可以去思考这个角度。如果习近平看到的、学到的这个课是说：“哎，原来西方国家不论怎么样攻，都攻不下俄罗斯，哎，都没有办法改变俄罗斯，哎，那我比俄罗斯强啊！我比俄罗斯强，我在各方面经济实力、军事实力，其实我跟俄罗斯是不相上下，甚至我觉得我比较强的话，那他心中的盘算，他心中看到的课是什么呢？他的课会是说：哦，因此我不要。”我不要采取比较激烈的行动，还是其实他现在看到的课跟我们想的不一样。有的时候我们在教所谓的理性抉择，就是 rational choice 呢，我们都在讲说人都是理智的。可是人是理智的，要更进一步的讲的讲的部分是，这个理智的判断，就像我形容的，脑袋里面的方程式，每一个人的模组长得是不一样的，他也是经过他的理智判断。很多的学生以前我们在教恐怖组织的时候，都在讲说，哎，老师老师，为什么这些恐怖分子会这么疯狂、不理智的拿自拿自己的身体去绑在炸弹上去攻击、攻击别人，去做这种疯狂的自杀式的行动？他们是是是不是不理智？不是啊，如果按照理性抉择的角度来分享的话，他们不是不理智，而是他们看见的事情，他们的计算不一样，他们想要的目标是不一样的。他的目标，如果他觉得这是一场圣战，如果他从小被告诉、被告知说为神为为打这个圣战、为神牺牲是我们人生最高的价值，那么他看见的事实上跟我们看见的、我们判断的是：哎，我们要保守自身，我们要安全、安居乐业。就不一样啊，所以我们要特别强调的是，当我们看到越来越多的迹象，看到也许别人的盘算不一样的时候，我们就要特别的小心。说，喂，我们我们理我们知道的，我们认知的理智跟他的很明显出现状况的话，事实上，我们就必须要做出一些调整哦。所以，我们说对乌俄战争的学习哦。如果大家很理、很很理想的，会很乐观的觉得啊，中国学到了教训了，或者是中国一定会怎么样，所以啊、呃、成本太高了，所以不会采取任何的行动。我觉得在二十大的这个人事布局之后呢，其实现在西方国家也在各种的不同的想法也都出炉了。那我当然对台湾来说，还是要呼吁的是，现在是也许是需要一个台湾共识，大家真的要思考一下，到底要如何应应。我还是觉得，以目前的状，以目前的情况哦，那可能呃，要完，要马上的走到像大家所说的2022年、2023年兵凶战危，它呃发生的可能性，我自己觉得还是非常的低的。但是习近平呃，目前大权在握，未来的五年，呃。这个危险性确实在升高当中，需要有一些调和，需要有一些方法才能够才才真的能够缓和、哦。那这个方法呢，我觉得要靠要靠我们台湾人自己的智慧。我常常会觉得，尤其在分析国际政治，甚至是跟美国美方的智库在开会，我听他们的这些建议，或者是听这些讨论的时候，我心里心心里常常都在想想说。其实真的是从美国的观点来看台海的局势，有的时候会有盲点。譬如说，他们美方美方的观点呢，现在在美国有所谓的美国共识，华盛顿共识叫做 Washington Consensus， 越来越明显的 Washington Consensus。现在的 Washington Consensus 就是要抗中。基本上民主共和两党，大家在比赛看谁抗中的力量比较大一些，因为这配合着美国的社会目前对于反中的气氛也确实是比较高的。在这样的情况之下，反中代表的选票，而抗中越强的呢，事实上有有可能得到更多更多的民意支持。那民主共和两党谁都不愿意输哦，所以现在其中选举快到了，你会看到更多的政治人物，虽然他平常没有在关注所谓的外交政策，可是在中国议题上。面没有人站的是比较轻、比较松软的地步、哦，我每一个人都是现在每个人都是鹰派了。那目前在台湾，我们看到的，如果要完全跟着华盛顿共识走的话，不是不行。那么台湾就要形成台湾的共识，我们也要强硬哦。我们可能也要真的全员、全民都变成比较鹰派。那当然，这如果是大家的选择，那那就不会只是啊用说的，那需要很多的行动。那、no, 就要靠，就就要回过来问大家啦，我们是不是打算要这么做？这个当然听起来呢，又会说，哎、啊，天老师，你怎么好像好像这个这个好像呃呃，怎、呃啊、怎么怎么怎么很悲观呢、啊？我还真不是悲观，我真是觉得说我们做什么事情都是自己做好准备。我之前形容过，要考试再难的考试也没问题，只要你准备好，重点在于准备。我们听了太多的。嘴巴 lip s u r v a c e 我们听了太多人讲了，讲的天花乱坠，但是没有人告诉我们怎么做。这是作作为一般的百姓最需要的事情。我们应该要问政治人物，你可以说我们抗中，那告诉我我去哪里抗中，我我怎么我怎么保护我自己，我怎么保护我的家人？我觉得台湾已经面对面要已经要面对，真的是要面要诚实的面对这些挑战，不用担不用怕，但是要诚实。这是我们一直在，我一直在在呼吁，一直在说的、哦。好，二十大的这个消息啊，其实你在看，为什么大家会很紧张哦？就说在国外的分析里面，在这二二十呃，在二十四个中央委员哦，这个呃，然后七个人入场，就是变成常委。这七个人里面呢，你看到蔡奇，看到李强、李希，这些是非常对台湾来说是非常陌生，相对来说非常陌生的名字，尤其是李强现在啊、呃，突然就变成第二把手。我们先说说李强吧。李强突然变成第二把手。刚刚我提到过，过去的按照惯例，如果你要成为第二把手的国务国务总理、哦、事实上你必国务院总理，你必须要做过副总理。可是李强没有，李强基本上就突然的原地拔起的这个这个呃汉地拔葱一样的、哦、那对于习近平来说，很显然，李强就是因为忠诚度非常高，所以被拔擢到第，真的是一拔拔到第二的位置。他会不会是中国的接班人？老实说，没有人敢做这个预测。当然，有些人有了，有些人认为说那就是李强会接替习近平了。可是你看看俄罗斯普丁的案例哦，过去普丁拔黜的人，他所大家以为也是要接班人，其实不是，他只是需要需要有一个需要有一个缓冲，让大家觉得说，哎，好像还有一些共同领导的迹象。普丁扶持过不少的人在他周边，但是都只能是副手。我觉得习近平非常有可能把李强的拔黜呢，他也不代表说要接班，让李强接班，而是就是一个副手。就永远作为副手，在他的任期之内就继续继续好好的忠诚的作为一个啊、呃、副手。那李强的出现，他凸显凸显出来的是，对于呃第一是忠诚度最重要，第二是呃也许有一个考量是因为李强是来自于这个珠江三角洲，他过去的经治理的这个。治理的经验是根扎在这边，所以很有可能中国国内的经济，尤其是中国在在强调所谓的内需市场，因为全球的目前对于中国的制约恐怕会越来越强，所以透过李强在地方，在尤其在中国最富庶的这一这一块区域的经营跟他的这个呃、啊、扎根哦，或许呢，未来中国在整个内需市场会继续把重点放在这个。长江啊，珠江三角洲这个整个内陆的地区，看看怎么样把它发展起来。习近平一直在讲到内循环、外循环，其实他强调的是国内的市场要非常的稳健，所以就可以摆脱跟外国脱钩。这是习近平的想法，聪不聪明、理不理智，我们姑且不论。但是他的想法当中，我们可以推敲的是，他觉得中国是够大，市场够大。能力够强，资源也够多，那当然需要资源，会需要靠外来的一些帮助，包括像是能源啊、煤啊等等，还是需要呃进口。但是他认为说中国的这个呃市场确实是可以支撑自己的，所以他把李强拔擢起来，某种程度是因为在中国国内李强有一定的治理经验，再加上他是一个完全忠诚、忠贞于习近平的。那拔擢起来成为第二第二的第二第二人哦，那未来那当然李强完全是也是完全配合着习近平，这是毫无疑问的。在这个这个人事布局当中呢，你还可以看到的像是像是留任的王毅也很也我觉得也很值得关注，因为王毅呢现在对中国来说，习近平自己本身哦对于整个国际的局势他并不是非常的了解，虽然你看他好像强调什么中国特色大国外交，可是真正的智囊。还是在杨洁篪、在王毅这些人，真的是非常资深的这些人。你看到王毅留任，然后你看到驻美代表的秦刚也进入到了这个中央委员，他某种程度代表的是未来的未来，秦刚可能会受到更大的重用，这是第一。第二是对中美之间的对整个世界的竞争的态势呢，大概会维持现在一样的基调。然后你又看到王沪宁也在也在这个关键的位置上，王沪宁所代王沪宁所代表的是整个习近平的执政的大脑，或者是过去中国这段时间以来的这个对外，包括战狼外交，包括整个强势的所谓的中国特色中国特色的社会主义，基本上是王沪宁所一手打造的打造的。至少我们看到大家的解读哦，王沪宁扮演的类似是国师的角色。把把他把国师放在继续放在重要的位置上，就代表路线不会改变啊。可是这个路线就是大家担心的，因为包括习思想。包括的这些所谓的习核心，基本上都是王沪宁所提出的。作为一个像是有帝王思想的，对于对习近平来说，有一个人捧权力的捧你，帮你帮你设计习核心思思想，又对你忠贞忠贞不二哦。事实上，一个王朝可能很需要这样的人，所以他继续维持这个位置。但是我刚刚特别强调，这样的一个布局呢？一再一再的告诉你说，只有习的话才算数。现在的中国变成只有习近平说了算，其他人事实上完全其他都不用考虑了。除非你是习家班，否则的话，基本上你的所有的政策、所有的想法呢，都可以稍微的这个在旁边休息一下子。问题是，习家班的路线就是已经让大家觉得很担心了，所以这个就是我们要特别为什么我们要特别小心未来接下来的这几年一些变化。尤其我们之前提到的，如果按照习的路线，中国的经济没有办法真的好好的好，没有办法好转的话，那当然它对外的这个压力就会更大了。那我们就真的是要特别特别的小心了、哦。到底到底中国是不是内部会出现比较大的一些变化？二十大、啊、真的对于全球来说，你看到现在呃股市，美国股市没有受到太大影响，但是中国中资企业像阿里巴巴等等啊，都是应声倒地、哦、那其实香港也是，对于中对于整个未,未来的整个经济经济的表现呢，如果以目前的发展来说，美国恐怕会对中国更大更强势一些。那尤其在二十大布局出炉之后，你可以看到整个风向，美国是打算要更强硬的。那更强硬就代表不止在军事上、啊，还包括经济上的强硬。这经济上的强硬，现对于现在预期来说，经济不会，经济会遇到一些衰退的状况啊，它只恐怕是雪上加霜。你看日币的这个深深跌幅，大家有没有觉得很惊讶、很惊人？我们有很多这个日本常去日本的专家，像林志斌孔医师，我都觉得日日币已经的这个这个跌到不像话了。但恐怕未来的状况还短期之内还不会有好转，因为全球的政治经济联动关系，恐怕大家对于未来不会是太乐观的。那当然，美元恐怕还是会继续的强势哦。战争的时候，如果有兵凶战危风险的时候，像美元这种这种货币就会往上升。好，这扯远了。二十大之后，我们说世界还是出现一个不稳的状况。那不稳的状况呢？这个风呢，吹到了英国，或者是说英国本来就在自己刮那一场不稳的风哦。在英国啊，新的首相上台了，这个首相叫做苏纳克。苏纳克他上台了，他遇到了什么挑战呢？其实你可以看到，苏纳克在上台的过程。上个礼拜呢，这个特劳 s 的下下台是这个英国史上最短命的首相辞职下台。其实下台的主要原因是什么？就是经济不好。民主国家其实最怕就是这个，民主国家最怕的就是经济不好。在非民主国家，事实上，你你看北韩。穷的不行，勒裤带勒得很紧很紧，肚子饿到不行的，但是我还是要金这个往这个金金正恩万岁。可是，在民主国家是不吃这一套的，民主国家基本上你如果生人民的生活不好，我马上就要换人的，我马上就会 complain， 我马上就要换人下台的，所以就叫 reward punishment 的一个概念哦，就是。做得好，我叫你继续连任；做不好，我要马上把马上赶你把你赶下台。那 Truss 下台之后呢？下一个人一定要是在经济上面有一点有一点宰调哦，不然他不敢上任。所以你看，看到 b o r i s Johnson 在过去这几天，就是在周末的时候，在周末的时候呢，事实上他们有一些有一些这个。密会吧，在媒体报道的一些密会 ，Boyd Johnson 希望可以这个跟这个 Sunak 有呃，跟 Sunak 是有一些沟通的。那最后呢 ，Boyd Johnson 决定 withdraw， 也就是说不去竞竞争这个党魁的位置。当然，一方面的原因是因为波士斯·约他自己的位路线的关系，在保守党内虽然可以，我们之前有说过，他可以凝聚保守,保守派的选民哦，可是对于理智的政治人物或者理智的中间选民来说，波士斯·约恐怕不是一个好的人选。虽然之前的民调我们说过，波士斯·约在保守党内是最高最高的，他甚至是超过了苏纳克。但是呢，如果鲍里斯·约翰逊真的代表保守党这个出来担任党魁，而且又真的顺利的成为顺利的成为英国的总理，又回国担任总理的话，其实保守党内部是非常担心，他们在下一次的选举会选的很惨，而且是没有办法回头的。虽然到目前为止啊，距离下一次的选举在2024年底的下一次的选举还有一段时间。问题是，现在以现在的状况来说，工党是遥遥领先，保守党在民调上遥遥领先，超过三十个 percent， 而且工党现在不断的在呼吁说，因为。按照制度，工党是没有办法呼吁说我们要重新改选，因为因为这个保守保守党现在在国会占了三分之二以上的席次。如果大家记得的话，一九年的时候，当时整个脱欧气氛很热烈，鲍里斯·约翰逊强到一个不行就好像当年美国的川普一样，强到一个不行，把整个保守派，我们英国的英国优先，为英国而战，为英国的英国，我们必须是英国人的英国。这个那个时候的保守派的气氛很高涨，所以他一举拿下了超过三分之二的国会席次，导致现在我们会看到。为什么会有这么多的首相更迭，然后都在保守党内部没有办法做更多的调整、哦、就是因为当时的席次非常多，让他们让保守派是稳稳的，可以自己在自家人当中慢慢的来挑选。当然了，现在这个慢慢的挑选居然变成一个包袱，因为发大家发现，哎，怎么换来换去都没有找的，都没有有都没有哪个能人哦，可以把整个的局势改变过来。不过这也不能完全的怪保守党的这些政治人物，因为。现在的国际局势对整个对全世界任何国家都不都都不利，然后乌二战争导致整个全球的能源的价格高涨，这个价格高涨并不是说英国我们我们自己啊来调整或者是减税就可以来调整的，因为全球的局势都是联动的，这也是我们一直在讲说全球化的时代，你如果看国际政治，你只看单一个国家发生什么事情做评论，你可能就会少了一点。这个你你可能就会觉得，哎，怎么好像好像没有道理哦，为什么这个国家油价一直涨，然后没有办拿不出办法？因为油价跟英国本身没有太大的关系，天然气一直涨也不是英国可以控制的。像这样的情况，在全球化的时代就特别特别的明显。那英国的苏纳克上台之后，他会遇到什么问题呢？我们先说乐观的部分。首先，苏纳克他自己啊是一个非常有钱的人，大家可以去稍微查一下。不过我可以跟他报告，英国苏纳克他的身价呢是比英国目前。前的国王还要高的原因，是因为他娶到一个非印度第二大的这个这个呃资产家哦，所以呃他的呃太太的娘家，等于是他的岳父大人呢，是极为极为有钱的，富比是排名名列前茅的这个有钱人。我查到的讯息是说，他占有他岳父这个印度第二大集团的百分之零点九三的股份。就苏纳，他有百分之零点九三的股份，还不包括他太太。那这百分之零点九三的股份就已经让他是数十亿以上的这个英镑的身家、哦，所以他变成他是一个非常有钱的一个政治人物。那当然，其实他的这个身份，我们刚刚讲有钱哦，很多朋友可能心里就会开始在想说，有钱的政治人物有的时候会不会民众不喜欢？确实，有钱的政治人物有的时候有这个包袱。这个，这个他。呃，之前呢，他太太因为英国的法规的规定哦，所以他太太呢，事实上以这个并没有在英国涉及，所以他太太即使很有钱，可是他太太其实之前是没有在英国缴税的。那当然，因为苏纳呃走走入政坛哦，所以后来呢，在压力之下，当然他太太就说啊，我现在在英国。入入籍而且报报税了，当然这就引引起了很多的争议。这个也是这个这个原因，也是因正是因为这个原因，所以让苏娜之前的政治路呢，常常因为这件事情被人家来攻击，认为说，哎，你们家没有很没有很效忠英国，你看能够逃税就逃税。那当然他这也是合法的，因为英国本来的国籍就有就是有这样的规定，如果你是国际的这个人士，你不一定要在英国设计，不一定要在英国缴税。总而言之啊，现在苏纳克终终于轮到他了，在经经过各种的波折之后，终于轮到他了。那一般认为呢，苏纳克苏纳克的优势就是在他对于经财经的理解。不是因为他有钱，而是他自己本身，他曾经是波士斯·约任呃任命的财务大臣哦 e x c h e c k e r 他本身就是一个对财财经是相当有理解的。他在 Stanford 大学念的就是相关的这个呃学位。那确实他在财经方面呢，对大家对他有期待。相较于特拉斯来说，应该他可以有比较好的解这个这个处置方法。那当然，这是我们的期，这是这是大家对于英国选民目前保守派阵营对他的期待。可是我们说他的挑战在哪里呢？他的挑战在于保守派现在完全的不合作啊，保守派内部已经激进分裂了。博瑞江曾的支持者这一次虽然他决定不选，可是他还是凝聚到一百多票哦，更何况还有其他的这个。这个 Mordaunt 就是之前的内政部长、哦、他也也汇集到了一百多票。事实上，这个 Penny Mordaunt 他决定不选了，导致保守派那里面有很多人觉得说，你为什么不出来竞争呢？苏纳克明明就是一个有问题，而且就输给了 Charles， 然后我们需要一个新人，你为什么不出来竞争？说说实话，包括 b o r i s Johnson 或者是 Mordaunt。不出来去担任这个党魁哦，不是这个党魁基本上是稳稳的。你只要能够以你只要能够保守派内部支持，你真的是稳稳就坐上了英国首相。可是你要做英国首相之前，你得先看一看。大家看到 c h a r l s 所以说呃没有财经方面的能力，然后要去跳跳进这个火坑里面，在全球局势是完全是大逆流的状况之下，你没有相关的背景，你要跳进去。很可能没有人有把握到底能不能做的比四十五天更长哦，因为英国选民，事实上我们在看英国国会政治，你就会发现英国选民非常非常直接的，欧洲的政治是非常直接，我不喜欢就不喜欢，没有再跟你表演一套的，就直接就是开开骂的了，所以在所以 c h a n c e l 还撑撑四十五天就就下台了，以目前的状况来说，苏纳克变成是保守派大概唯一。有意愿，而且又觉得自己还有能力，他自呃可以可以承接这个重担的。那接下来的挑战在哪里呢？在接下来的挑战在于，就像我们说的，全球的局势还是不稳，还是非常的不稳定。乌俄的战争到现在也还没有一个确定。英国的通货膨胀超过百分之十，这些问题，尤其是经济的问题，是苏纳克必须要马上解决的，因为现在大家对于他的财经能力有高度的期待哦。那我我我其实不能不能够。不不太确定他到底能够拿出什么样的法宝来救英国的经济，因为我不觉得现在的国际局势有办法靠单一的国家的政策能够挽救。就像美国总统拜登释出所谓的战备原油，想要去救所谓的呃高涨的油价。这个旧法只能有一个短期的效应，但是你没有办法长期来做。英国现在苏纳克上台之后呢，他可能在呃税税率部分可以做一些调整，让民众感觉到他的生活压力稍微减轻一点点。可是最终，如果那个通货膨胀十 percent 没有办法真的有效的降低的话，真的神仙也难救。可是十 percent 要怎么降呢？在全球这种能源高涨。整个状况没有改变的情况之下，怎么救？我觉得某种程度，苏纳克可能在外交上面也必须要任命一个有外交常才的，介入到欧洲的局势，到欧洲去做一些斡旋哦。我之前有跟他分享过，其实英国真正的挑战还没到的，因为脱欧之后，真的到脱脱欧到现在，英国还没有真的面临到全球贸易重新蓬勃发展，然后英国没有欧洲市场的这一段。也就是说，英国脱欧之后，英国积极的运气好也不好，好在后后来 COVID 发生了，所以全球贸易就停下来，就它就慢下来，然后再加上一个抗中，让所谓的呃这欧洲贸易投投资协议暂时停摆。否则的话，如果这些事情没有发生，英国已经遥遥地被被被欧洲国家可能甩在后面了。我是说，如果以市场的进呃进入的这个能力哦，已经被遥遥甩在后面了。因为脱欧之后，英国完全就没有要你要去找替代的市场，所以英国在这段时间刚好遇到 COVID， 全球的贸易稍微的停滞，英国积极的再加入，譬如说 CPTPP， 积极的再加入其他的贸易整合，希望可以开创出新的市场。到目前为止还没有哦，现在都还在审核阶段，所以苏纳克会非常努力的在开展他的贸易关系。那可以想见的是，英国跟美国之间的贸易协定，英国跟 CPTPP 之间会加速的进行。如果这些能够成功的话，或许可以开展一个对外贸易的大门。可是还是要回到最最关键的，全球化的时代，就算贸易打通了，各国如果还是受到乌尔战争的经济影响，恐怕英国要看到完整的这个所谓的经济起飞啊，经济的复苏也很困难。那对于工党，我也可以谈一下工党。工党现在遥遥领先，但是他们在制度上面没有办法推，没有办法去挑战现在的执政党。工党呢，其实某种程度也很担心苏纳克做好。这个就是很矛盾的地方了，因为苏纳克如果真的把经济救好的话，工党的这个百分之三十的领先，可能说这个差距又要拉回，又又要缩小回去了。所以这个时候的工党，他想要扮演什么角色呢？那就我们就可以值得观察了，值得来观察一下英国的民主是不是真的就是我们想象的，为了国家好，所以这个政治人物都会一起一起来协助这个工党、哦、好好的来执政。反对党他应该是扮演忠诚的角色没有错，但是在民主制度，尤其是选举民主之下，有的时候就会出现一个困境，就是当你全力来支持执政党的时候呢，你同时也在也把自己的机会，或者是把自己的胜选会这个机会会会会抹杀掉。这个也不是说，呃，这个只能说制度。我们说制度呢会限制或者或者和形塑我们人的行为。当你的制度设计是只能有一个一个赢家的时候，你就会发现比较比较麻烦的所谓的 dilemma 就会出现了。在我们来观察一下工党会如何来支持 s 苏纳克，蛮有趣的、哦。英国的状况也是扑朔迷离，也是很前途混沌不明，跟全球一样。那我们就赶快来讲一下这个美国。很多人期待答案就在美国吗？还是问题就在美国？美国到底是答案还是答，还是大还这个问题的制造者、哦、我们说，在美国啊，其实呃，这个周末拜登接受访问的时候啊，他、呃、最近接受访问比较多，在开刚开始在就任的时候，大家可能都忘记了。拜登总统刚刚刚刚刚刚开始在就任的前半年，被很多的媒体怀疑说,说你是什么什么状况啊？你是历来总统最少出来跟媒体讲话，最少直接面对民众的。有人那时候就说他是年纪问题，有人说他的风格问题，他不喜欢直接面对大家。总而言之，现在的拜登呢啊大概也学到了，必须要直接面对，直球对决，所以他接受访问的次数越来越多。拜登在周末接受访问的时候，自己提到了年龄的问题。他说：“年纪啊，对于任何选民来说，都是一个这个合选民有合理的合理的这个资格去怀疑他的年纪是不是是不是太老了。”他自己提到了这件事情，然后他就讲说呢，这个可是呢，他希望大家判断的方式是看他是不是在这个位置上面仍然保持着他的精力，仍然保持他的热情。他说。他他，我觉得，我觉得我展现出来的还是还是很很有精力、很有热情的。那么，就像我们说的嘛，那是你你的感觉跟我的感觉是不是一样呢？同一堂课，同一个照片，其实每个人解读都不一样。这就是拜登总统啊、呃，他他传递传递出来的讯号，是不是能够传达到这个选民的心中或美国民众的心中，其实是一个很大的问号。到底年纪是不是一个 concern？ 他今年十一月二十号马上要过八十岁生日哦。这个我不知道大家听起来怎么样，我觉得是一个不错。就是年纪，在以他的这个年纪来说，要真的是除日理万机哦，那真的是辛苦他了。可是也就是因为这样子，那他自己会提到这个问题，就是因为美国国内真的有太多人觉得，到底八十岁，现在八十岁，他下次连任的时候是八十二哎，他要做到八十六哎，这个我不知道大家听起来觉得有没有哪里怪怪的？八十六岁做总统。这个当然啦，我们还有马来西亚的马哈蒂，九十九岁还是九十几岁，也在考虑是不是是不是还还并没有完全的退休、哦。但是总而言之啊、哦，现在的国际状况，可能大家会需要一个更有更有精力的这个领导人。那在美国这状况是怎么样呢？我们整体来说，美国现在的其中选举，民主党真的还是觉得说他们还在力拼所谓的其中选举，现在剩下两个多礼拜的时间要拼要拼一下。拼什么呢？拼众议院的席次哦。以目前的状况，参议院大概是没有什么问题，民主党应该可以守得住。可是，以民主党守得住参议院的原因，是因为参议院是每两年只改选三分之一的席次，今年改选的三分之一刚好呢，是对于民主党比较有利的。所以，民主党在今年参议院选完，应该还是可以持续的维持过半。所以在参议院，你会看到民主党大概是比较稳定，而且大家也是好像。讲话比较大声，可是，在众议院呢、啊，四百三十五席当中，每两年是全面的改选。以目前民主党的声势看来呢，在众议院 ，Nancy Pelosi 大概没有办法再就任议长了，因为会变成少数党。那做做少数党没关系，重点是不能够是输的太惨。所谓的输的太惨，是双方的票数啊，四百三十五席当中呢，如果输的。就是这个差距，如果真的是太大的话，就会变成未来投票的时候就更难通过拜登总统的提案了。四百三十五席当中，你至少要达到两百一十八席，算是两百一十八席是过半嘛？那目前呢？目前的情况来说，这个呃，民主党预预估大概是输输输十席之内。出实习差距实习之内的话呢，算是选的不错。如果超过实习，未来在法案的这个方向上面，恐怕就会被共和党牵着走。那共和党这里的论述是什么呢？共和党直接很呛哦，共和党就直接说了，如果我能够在众议院过半的话，我一定要给拜登好看，我一定要在这个抗中的问题上面呢，要更加的强势。我自己接触到几个共和党的这个国会国会议员呢，他们都是表达这样的态度、哦。甚至有人告诉我说，如果说十一月二号这个十一月八号选完之后，共和党确定是过半的话呢，非常有可能在十一月八号到呃明年一月三号之间。由未来的共和党的党鞭、共和党的这个可能接任的这个议长呢，就率团到台湾来访问哦，来表达抗中的一个立场哦，这、就是我得到的一些消息。诶，我们就来看这个，我预测的准不准呢、哦？这个小道消息到底是不是真的？但是我们听到的消息确实是这样。其实想要反映出来的就是说，现在在美国，现在的美国很有趣的部分，大家熟悉美国政治的朋友或长期观察美国政治的朋友，可能才会看到这个点哦。很长的一段时间以来，美国的政治基本上是总统来主导的。这个在一九三零年代罗斯福总统新政之后，大概就转变过来变成总统主导，在此之前是国会的哦。可是现在又开始变成国会主导了，尤其是在拜登总统的任内，国会变得非常的强势。这不单单只是我们在台湾看媒体、看新闻，常常看到国会访谈或者是国会做什么，那是真的一个趋势在改变。我们刚好遇到了美国政治当政治史上呢一个新的，等于是国会的全面、全面权力升级的一段时间。当然，这跟拜登总统本身比较弱势是有关系的。那这种状况啊，这我们说了，这是过去这段从三零年代以来很很罕见的一个转变。这个转变对台湾呢是好处，可是也有风险，要非常小心的来面对。为什么这么说？它的好处在于，我们很多的这个国会议员是非常支持台湾的。这个啊，这个支持台湾呢，它可以转化成为真的很多的法案。我们看到了这么多的有台法案，之所以可以提出来，就是因为很多人事实上是愿意支持台湾，愿意去了解说，哎，除了抗中之外，他也真的愿意了解台湾。但我说的很多人，毕竟国会有四百三十五席哦，也不是全部，也确实有很多人，他对于台湾、对于《有台法案》支持的原因，是因为他要抗中。所以我们要我们在面对这种状况，看到整个美国的风向在做这样的转变的时候，我们就说要非常有智慧，而且要非常小心的来面对国会来来自国会的支持，因为国会呢，他对于台湾的认识是有他有一定的限制、有一定的限度的。怎么来跟他们？怎么来表达我？我们台湾自己的立场，呃，好处是跟国会的沟通，我们有机会可以更清楚的表达我们想要什么，我们不要什么。但是坏处是呢，当我们还没有台湾共识的时候，我们传递出来的消息啊，那就有那就有点风险了。就是有的人告诉他这样，有的人告诉他那样，这这是我真的是亲身的。体会哦，就是在到了到了国会去做访谈的时候，他们就说：“哎、欸，为什么我听到谁谁谁告诉我什么，我听到另外一边告诉我什么？可不可以，这个 Dennis， 你可不可以跟我说说看你的看法？”我就觉得，嗯，我们真的是需要一些台湾的共识哦。美国现在看整个看中国，呃，我们会看到很多的。规定很多的制度，譬如说拜登总统在整个民主党呢，在对于中国的晶片的限制啦，对于企业的管制会越来越严格，但对于甚至是对于美国的一般的民众哦、啊，呃一般的私人的投资也会开始做一些管制。未来的美中关系在短期之内不太可能会看到一个所谓的。呃，转变转变方向，剑拔弩张，或者是大家军事上大秀肌肉的机会是大增、呃。尤其是在二十大之后，那我之前有跟大家说过，我觉得接下来拜登的这一年半的时间，那从今年的十一月就选后，一直到二零呃进入到大选之前呢、哦，进入到大选又选举又是不一样的一种政治的环境了。可是，在未来的这一年，变成美中关系当中很关键的时期。第一个是我们要观察的是，习近平到底是不是会持续的抢战狼外交下去；第二个是美国的拜登总统到底打算要抗中，或者打算要对中国多么的强硬？有没有一些拉扯的力量？在美国国内有没有拉扯的力量？譬如说，各项的法案对台湾的支持，同时制约中国的这些这些条款，有没有更加的加重？那如果说拜登打算要走得更强硬的话，中国的回应，它是用比较比较我们期待的理智的回应，还是中方的回应，会是在啊、呃、比较不理智的，像是军事的准备上面做更多的事情？我觉得这是我们特别要去注意的，因为他们在玩的大国在玩的外交呢，是打算要落实在，打算发生在台湾哦，这是我们最觉得呃台湾特别要小心的部分，因为。真的，他们现在在做的这些竞争，呃、如果发生什么实际上的变化，是发生在我们我们家，是发生在台湾。那台湾怎么面对？我还是要说，台湾要有台湾共识，华盛顿有华盛顿共识，可是我们没有看到台湾共识。所谓的台湾共识，就是我们到底希望怎么走？我们想要告诉美国，我们想要怎么走？我们想要告诉中国，我们想要怎么走？到目前为止，看起来。大家好像没有打算要好像好像还没有想过要坐下来好好的谈一谈。我跟九二已经呼吁很多次了，我觉得台湾现在需要一个国事会议，好好的坐下来把大家的想法想讲清楚，而不是只是、哎、好像吵来吵去，选完这次选举，谁先,先选选项再说。不过这个。对一般、啊、我们说研究政治政治行为来说，我们也可以理解了，就是大部分的民众或大部分的政治人物，他没有办法想到五年、十年，因为他的任期只有那么短，而且他的他现在眼前的目标，我们砸了这么多钱要选举，我当然就是这一场选举选赢。无奈的是，台湾现在需要的是愿意去思考更远的人。那。这个这个制度导致我们现在走到目前这个状况。那能够，我觉得可以做的事情，还是我觉得我个人对于公民社会、公民的力量是比较相信的。我觉得每一个民众都比，我一直说，我觉得每一个人都比自己想象的更重要一些。你可以有自己的立场，你也可以在私下很生气、很生气某些政治人物，或者是或者是某些人的论述哦。可是我会觉得说，也许呢，可以可以。告诉你自己在身边的亲朋好友，你可以说得上话的人，当你跟他立场完全不同的时候，试着试着去沟通，不见得是要说服他，而是听听看到底大家为什么有不同的意见。我常常有，我有，我有很多。不同阵营的朋友，我们都在做理智的沟通。然后我们要相信，大家其实没有人想要我们的国家变变不好。这个是我觉得连这个根本的问题，可能在台湾都有一点点的缺乏。就是你总会觉得说，这个人立场不同，所以他一定是想要害我们的国家。事实上不是啊，没有那么多人想要，没有没有人说要害我们自己的国家、自己的家、哦。就算有吧，我们就是说最最坏最坏的想法。就算有，它的比例是非常低的。你没有那么，你运气没有那么好，天天都遇到那百分之一、百分之二的人哦。还是抱持的一个态度是，如果可以沟通，我们好好的沟通，好好的把话讲清楚。那整个整个国家的未来其实是需要好好的思考，就是要要这些，要让这些。上位者去听听看，五年问他们，问他们，你打算三年、五年？不要一直告诉大家说很危险哦，然后一定要支持我，所以怎么样？所以会比较安全？不是的，我们不要听到政治人物讲这种。很不好听的，讲这种鬼扯淡的话。我们要听到政治人物，你就告诉我说，好啊，你说危险，那你三年五年要带我做什么？好啊，你说这样就会不危险，你有什么证据？我觉得这才是我们台湾的理智公民应该要去问的问题，而不是说摇旗呐喊完了就说啊投他就对了，好像不是这样。我觉得台湾可以有更好的未来，关键在于我们是不是自己是不是愿意。为我们的国家去做一些沟通跟交流，你不用，你不用做，你不用跑到台上去说服一,一次说服几百个人，真的可以从家里家里家家人身边亲近的朋友开始做，我相信这是有效的。有点像是鼓吹这个多层次传销、哦，可是我今我今天早上在开车的时候还特别在想说，哎，我们现在台湾的民主可能真的要靠着多层次传销、哦、这种方式。好好的把周边的人先先先搞定，先先先沟通好，因为我觉得现在大家大家我不知道我不知道怎么来，我不知道大家对对这个国际局势到底有没有意识到，哎，全球都很紧张，然后我们台湾好像好像还好。那当然了，我已经三年没有回台湾，所以我不知道这个社会到底是不是做了什么样的准备。所以呢，下个星期我回台湾之后，我就可以亲身的去看看现在我们到底做了哪些准备，那看看我们这个大家。呃，有什么样的想法，我们自己可以来做一个亲自的观察，当然也会看一下现在的选情的状况啊，到底是不是真的还是还是这个这个大家就是针对没有针对好好的话题来聊，而是都在只是在输赢而已。对，好，跟大家你看，我说我没有保证嘛，作为教授有一个职业病，就是一旦开讲了，总会告诉你说今天我们的课会稍微缩短一些，结果。还是一样讲了这么久，不过也很感谢大家线上的收听了。那这个今天的节目呢，会一样的会上传到《n a 全球政治笔记》，然后跟大家做分享。我们下个星期的这个时间会比较尴尬，因为回到台湾之后，一切的作息就会呃稍微的比较。啊，混乱。那不过我们还是会想办法找时间跟大家把这呃坚持的每个礼拜跟大家分享一下国际新闻。那、呃、也希望大家一起来学习，同时一起来想一想，我们自己可以为我们的国家做点什么事情哦。和平还是还是还是很和平是最重要的，不是说还是很重要，和平是最重要。的。但是要讲和平要有方法跟要有准备，不是说哎只和平会天上掉下来，不会。那那这个呃。有时候我们自诶真的我们可以做的比我们想的多了。OK， 好，谢谢大家，谢谢大家的收听，那我们录到这边。